0: El fantasma de Canterville, capítulo 3. Cuando a la mañana siguiente la familia Otis se reunió para el desayuno, los comentarios sobre el fantasma fueron extensos. El ministro de los Estados Unidos estaba naturalmente disgustado al ver que su regalo no había sido apreciado. No tengo la menor intención de ofender personalmente al fantasma, dijo, y he de reconocer que, dada la larga duración de su estancia en esta casa, considero una incorrección arrojarle almohadas a la cabeza. Esta observación tan justa provocó las carcajadas de los gemelos. Por otra parte, prosiguió, si persiste en no querer usar el lubricante, tendremos que quitarle las cadenas. No podemos dormir con tal ruido a la puerta de las alcobas. No obstante, el resto de la semana transcurrió sin que fueran molestados. Lo único que les llamó la atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre sobre el piso de la biblioteca. Esto era en verdad muy raro, ya que la puerta y las ventanas eran perfectamente cerradas con llave todas las noches por el señor Otis. Los cambios de color de la mancha provocaban, asimismo, infinidad de comentarios. Algunas mañanas era de un rojo oscuro, casi índigo, otras veces vermellón, luego púrpura deslumbrante y una de las veces que se reunieron para el rezo, según el rito de la Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron de un resplandeciente verde esmeralda. Estos caleidoscópicos cambios como es natural entretuvieron mucho a la familia, y cada noche se hacían infinidad de apuestas. La única persona que no participaba en las bromas era la pequeña Virginia, la que por razones inexplicables se mostraba siempre realmente angustiada al ver la mancha de sangre. ...y casi se echó a llorar la mañana en que apareció verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma tuvo lugar el domingo por la noche. Poco después de estar todos acostados... ...un enorme estruendo que se oyó en el zaguán los sobresaltó. Bajaron corriendo y se encontraron... ...con que una enorme armadura se había desprendido de su soporte... ...cayendo sobre el suelo de piedra. Mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, a pocos pasos de allí... El fantasma se frotaba las rodillas con una expresión de vivo dolor en el rostro. Los gemelos, con sus cerbatanas, le lanzaron dos disparos con esa seguridad de puntería que sólo puede conseguirse a costa de largas y pacientes prácticas sobre el profesor de caligrafía. Mientras tanto, el ministro de los Estados Unidos lo amenazaba con su revólver y le ordenaba, conforme a la etiqueta californiana, alzar los brazos. El fantasma se levantó bruscamente lanzando un grito salvaje, y pasó por entre ellos como un trozo de niebla, apagando al pasar la vela de Washington Otis y dejándolos en una completa oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera, recobró su serenidad y se decidió a lanzar su célebre carcajada satánica. Se decía que al oírla, la peluca de Lord Racker había encanecido en una sola noche y que tres institutrices francesas de Lady Canterville dejaron la casa. Lanzó su más horrenda carcajada hasta que el eco resonó de bóveda en bóveda repetidamente. Pero apenas apagado este, se abrió una puerta y apareció la señora Otis, vestida con una bata azul color de cielo. «Supongo», dijo la señora Otis, «que está usted enfermo». Y aquí le traigo un frasco del elixir del doctor Dobbel. Si se trata de dolor de estómago verá que es un remedio infalible. El fantasma le lanzó una mirada de furia y se preparó para convertirse en un enorme perro negro. Una metamorfosis que le había hecho justamente famoso. Y a la que el médico de cabecera atribuía la idiotez incurable del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton pero el ruido de los pasos que se acercaban le hizo vacilar en su sobrecogedor propósito y se conformó con volverse solo un poco fosforescente, y se desvaneció emitiendo un profundo gemido sepulcral en el momento en que los gemelos pretendían alcanzarlo. Una vez llegado a su habitación, se desplomó deshecho, presa de violenta agitación. Lo vulgar de los gemelos y el grotesco materialismo de la señora Otis eran naturalmente ofensivos, pero lo que leería más profundamente era la imposibilidad de llevar puesta la armadura. Había abrigado la esperanza de que incluso los americanos modernos apreciarían la aparición de un espectro vestido de armadura, aunque solo fuera por consideración a su poeta nacional Longfellow, cuyas poesías delicadas y atractivas le habían ayudado a pasar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, aquella era su propia armadura, ...la vistió con éxito en el torneo de O'Kennigwot... ...y había sido felicitado efusivamente por la reina virgen en persona. Cuando quiso ponérsela... ...quedó aprisionado por el enorme peso de la coraza y del yelmo y de acero. Se desplomó pesadamente sobre el suelo de piedra... ...despellejándose las rodillas... ...y magullándose los nudillos de la mano derecha. Durante varios días después de esto estuvo malísimo... ...y apenas salió de su habitación excepto para renovar debidamente la mancha de sangre. No obstante, a fuerza de grandes cuidados, se restableció y decidió hacer una tercera tentativa para asustar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes 27 de agosto para su reaparición. Ocupó la mayor parte del día revisando sus trajes, decidiéndose al fin por un gran sombrero de ala caída con una pluma roja, ...un sudario deshilachado en las bocamangas y el cuello... ...y un puñal oxidado. Al atardecer estalló un vendeval con lluvia... ...tan fuerte que sacudía todas las puertas y ventanas de la vieja mansión. Era justamente el tiempo que prefería. Su plan era el siguiente... ...entraría despacio en la alcoba de Washington Otis... ...le hablaría desde el pie de la cama... ...y le hundiría por tres veces la daga... ...en la garganta al son de una música apagada. Sentía un odio especial por Washington Otis. Sabía que él era quien tenía la costumbre... ...de quitar la famosa mancha de sangre de Canterville... ...con el detergente Pinkerton. Después de dejar al temerario joven... ...en un estado de terror abyecto... ...entraría en la habitación ocupada... ...por el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Una vez allí... ...colocaría una mano viscosa sobre la frente de la señora Otis mientras podría murmurar al oído de su tembloroso marido los terribles secretos del osario.